0: Halo teman-teman, salam sejahtera. Selamat datang di podcast Semut Merah Kaizen, podcast tentang semua hal di dunia literasi.
1: Halo semua, aku Dardine. Dan aku Andy. Kita berdua adalah alumni
0: kelas menulis Kaizen di Lestari yang akan jadi host episode kali ini. Kita akan membahas buku pijaki langit mengetuk pintu surga segmen pertama berisi ulasan buku
1: dan segmen kedua yaitu wawancara bersama penulis buku tersebut novelizius Yuk kita dengerin Buku yang akan kita ulas kali ini merupakan karya dari salah satu anggota Semut Merah Kaizen, Novelidius, yang berjudul Pijaki Langit Mengetuk Pintu Surga. Nah, hmm, buku ini
0: bercerita tentang apa ya, Gar? Uh, aku sebenarnya baca buku ini juga baru-baru aja sih. Um, kalau buat aku sih mungkin aku ngomongin targetnya dulu kali ya. Ketika aku baca, itu aku merasa targetnya lebih ke arah Uh, remaja sih karena sebenarnya tokoh yang ada di sini itu adalah uh, dia anak kuliahan lalu ada juga menyangkut uh, apa anak-anak SMA gitu karena dia juga punya adik yang masih usia sekolah seperti itu sih jadi makanya aku pikir uh, mungkin ini lebih ke novel buat remaja ya gitu walaupun oh. nanti ketika menjelang akhir tuh ada beberapa kejutan-kejutan yang apa ya yang itu enggak nggak terbatas usia sih menurutku. Jadi tokoh utamanya itu sih di sini namanya Re Dan uh, dia tuh anak kuliahan sih. Di situ sih dibilang kayak kuliahan tingkat ketiga gitu. Nah, hmm. si Rey itu pertama-tama diceritain soal keluarganya gitu. Jadi si Rey itu punya adik namanya Anggi, lalu kedua orang tua mereka dan uh, setelah itu akan diceritakan kehidupannya seputar Rey. Bersetuhan juga dengan adiknya, gitu ya. Terus ada porsi utamanya sih buatku seperti kayak kisah cintanya Ray gitu sih, yang diceritakan okay. di tiga di perempat bukunya. Seperti okay. itu. Berarti memang fokus
1: utamanya tentang kisah cinta si Ray ini ya? Iya. Kalau yang kamu rasain nih selama baca, selama baca buku ini, apa tuh? Nah,
0: jadi sebenarnya buku ini tuh Uh, apa ya bisa membuat aku uh, merasa berbagai macam merasakan berbagai macam emosi ya oke okay. uh, walaupun kan, udah uh, bukan umurnya uh, ya. Uh, ya walaupun bukan udah bukan umurnya tapi sebenarnya mungkin ya karena kisah cinta itu universal ya maksudnya Betul. memang sih di sini tokohnya remaja tapi kan setiap orang di berbagai tahapan usia kan bisa merasakan jatuh cinta sebenarnya nah mm -hmm. di sini sih memang Uh, si tokoh utama si Re ini Pertama-tama tuh aku Agak simpatik gitu ya di, Dia tuh kayak digambarkan simpatik gitu Orangnya laki-laki yang hmm, Baiklah intinya gitu Tapi kelama-lamaan Maksudnya uh, uh, Berangsur-angsur ketika membaca Buku ini, itu tuh eh diperlihatkan dia tuh kayak PHP gitu sama cewek-cewek gitu. Jadi kayak <laughs> Aku ini ya bahasa sekarangnya lah ya PHP kali ya gitu. Jadi dia kayak awalnya aku pikir dia kayak pacaran sama satu cewek, tapi ujung-ujungnya enggak seperti yang kupikirkan gitu. Teruslah, terus okay. ada tokoh cewek kedua, lalu ada tokoh cewek ketiga gitu deh. Jadi Udah, kayak banyak juga ceweknya nih. <laughs> Nah, iya, padahal disitu ada satu adegan kan ditanyain, e, jadi kamu playboy dong? Terus kata dia, enggak, saya bukan playboy. Dia bilang gitu, makanya terus aku bingung. ha Gitu, ya udah Oke. Okay. <laughs> tapi itu sih, dia digambarin pertama jadi laki-laki yang baik, simpatik, tapi itu selama kelamaan jadi kayak, kok gitu ya, kok dia gitu ya sama cewek gitu. Tapi pas terakhir kayak ada penjelasannya sih, gitu. Jadi kita kayak hmm. balik lagi, oh maksudnya itu, gitu. Ini bagian yang menarik nih dari buku ini apa? Um, bagian yang menarik jadi uh, novelisius itu uh, sesekali kayak mencantum, apa sih mencantumkan, menuliskan, menyelipkan, puisi, ya menyelipkan <laughs> sejenis puisi-puisi gitu sih. Tapi memang nggak begitu banyak. Tapi menurutku ya cukup bisa membuat apa ya kayak bumbu, lebih variasi, uh, lebih variatif juga di dalamnya gitu ya. Buatku sih ya karena aku memang tipe orang yang yang suka satu buku itu bukan cuma cerita doang gitu kalau misalnya ada ilustrasinya atau ada puisinya gitu jadi kan kayak ada berbagai hmm. macam karya gitu loh
1: oke gitu. jadi lebih nano-nano ya uh -uh. nano
0: ada bagian yang mengganjal nggak atau kurang? Aku sih ngelihatnya ini memang ada berbagai macam tokoh ya yang dimunculkan di sini. tapi eh, tokoh-tokoh itu pun sepertinya tidak terlalu dieksplor, gitu. Nah, aku tahu nih, apakah kayak dia sengaja nggak mengeksplor, gitu ya, atau ada keterbatasan jumlah eh, lembarkah gitu ya, bisa jadikan, jadinya nggak bisa dieksplor, gitu. Kayak misalnya di kehidupan keluarga, mereka nih, keluarga sire Re, Anggi, dan papa mamanya. Nah, sempat disebutin kayak Mamahnya seorang pelukis, papanya seorang pengusaha, gitu. dan ada adegan di mana menurutku adegan dia sama mamahnya itu yang bisa dieksplor lebih lanjut. Jadi jadi tahu gitu karakter mamahnya gimana, karakter papanya gimana. Sedangkan ini dia hanya mengeksplor karakter Anggi dan Re Ketika aku bilang si Rey ini punya teman wanita 1 2 3 gitu, ya. itu juga nggak dieksplor ketiga-tiganya, wanita itu okay. seperti apa gitu. Maksudnya akan lebih menarik ketika problem utama di dalam uh, cerita ini kan buatku sih kayaknya enak tuh kalau kelihatan gitu, area itu orangnya gimana perempuan satu orangnya gimana perempuan dua gimana perempuan tiga gimana. Jadi oh, kayak okay. lebih berwarna lah gitu. Ta tapi kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin keterbatasan ya sifatnya teknis ya, yang nggak bisa nggak mm -hmm. bisa membuatnya. Gitu. Atau bisa juga, aku tuh kayak agak mikir, apa jangan-jangan mau ada kelanjutannya kah gitu ya? Karena kayak disimpan gitu loh, ha -ha, kayak disimpan karakternya nanti baru dieksplor lagi di buku keberapa buku berapa itu bisa jadi kan?
1: nah itu itu menarik tuh itu menarik coba kasih kasih ini aja deh um, uh, kesimpulan atau pesan yang didapat
0: setelah baca baca buku ini satu hal sih ya yang yang aku ingat ketika kita ngomongin soal tokoh utama kan kita perlu bikin tokoh utama yang uh, real gitu ya jadi nggak yang baik terlalu baik atau jahat terlalu jahat gitu ya kalau buatku sih di sini sire ini ya dia punya kelebihan gitu, uh, tapi ya dia juga punya kekurangan, maksudku yang PHP itu yang menurutku kekurangan ya. Hmm. Tapi hmm. tapi dia kayak punya filosofi tersendiri sih, mengapa dia melakukan itu gitu, jadi kayak bukan ngasal gitu loh. Mungkin filosofinya bisa diterima orang, mungkin juga enggak, itu kan namanya filosofi jadi, ya dia, tapi dia menjalani ya. itu. Gitu sih menurutku.
1: Hmm. cukup Cukup membuat
0: penasaran ya,
1: Dari bintang 5 dapat berapa bintang nih buku ini kira-kira
0: um, kalau buatku sih kayaknya tiga sih oh,
1: uh, kenapa? kenapa tuh
0: uh, ya tadi aku bilang ya kayak aku bukan targetnya mereka kayaknya jadi aku nggak banyak hal-hal yang bisa aku merasa relevan dalam buku ini gitu kan hmm. kemudian berikutnya juga mengenai tokoh si yang tadi udah aku bilang ini itu loh jadi aku oh, ngerasa sebenarnya nah ya? uh, tokohnya banyak tapi tidak terlalu di-explore. Apalagi kalau toko-toko itu toko-toko yang penting buat Ray, gitu. Misalnya kayak tadi toko ibunya, toko wanita-wanita yang penting buat Ray, gitu. Paling yang di-explore, ya karakter Anggi, yang adeknya, yang juga orang yang berarti buat si Raymi, gitu. Oke. Okay. Sama terakhir juga, bagian akhir tuh kayak kan kupikir udah selesai, gitu ya. Kayak ada, udah-udah, mm -hmm. kayak udah ada epilog, gitu loh. Oh, penyelesaian masalahnya ini, gitu kan. Tapi ternyata dia kayak bikin satu bab apa dua bab lagi yang menyatakan sesuatu yang berbeda, yang memang oh. dari awal dari awal tuh nggak pernah dibangun, gitu. Tokoh-tokoh uh, hmm. ini, tiba-tiba ada toko baru. Semacam, dikasih tapi... konflik baru. Aa, tapi kita nggak tahu itu apa. Makanya aku bilang tadi kan, apa jangan-jangan ini mau kayak ada terusannya kah? Maksudnya uh, sequel-nya, gitu. Sama satu lagi sih, kayak ada beberapa hal yang tidak dibangun dari awal gitu, kayak misalnya kesukaan melihat langit tadi sih menurutku mm, uh, kayaknya yeah. kalau bisa ditambahin beberapa adegan yang dimana dia memberitahu kesukaannya tentang langit, atau adegan dia melihat langit atau tempat-tempat tertentu yang dia suka untuk melihat langit bisa lebih uh, solid lagi gitu, kayak uh, oh, bahwa dia siri uh, ini. Uh, uh -uh, bahwa dia Me menyukai langit. Kalau memang itu yang mau disampaikan ya. Enaknya kita ngobrol langsung sama penulisnya ya enggak sih garut. Ya kayaknya ada beberapa hal yang mau aku tanyain juga sih. <radio> <enables the doctor> Saat ini sudah hadir bersama kita berdua penulis dari novel Pijaki Langit Mengetuk Pintu Surga yaitu Mas Novelisius Semesta Mas Novel Boleh nggak cerita-cerita sedikit aja tentang novelnya? Ini misalnya novel kah Atau pernahkah sebelumnya bikin karya-karya entah novel, entah buku apa, cerpen atau apapun itu boleh diceritain nggak?
2: Oke, okay, uh, salam kenal teman-teman saya Novel ya Saya baru rilis satu buku, judulnya tadi itu Pijaki Langit Mengetuk itu Surga. Ini buku pertama, tapi naskahnya dari 15 tahun yang lalu. Nah, saya sempat nulis juga untuk ada salah satu FTV juga, ada program TV untuk naskahnya. Udah tuh, naskah ini kependem aja, udah. Nah, kerja, segala macam, bla 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 Terus mikir, pas tahun 2019, Oh, kepikiran untuk mau rilis buku, tapi ada dua pilihan, either nulis buku baru atau yang lama. Nah, Sebenarnya yang lama ini pun ada dua naskah. Nah akhirnya adik saya ngasih tahu Ade Ipar, ya yang Pijaki Langit aja, coba bongkar cari filenya, udah terpendam nggak tahu di mana karena udah ganti laptop kali ya. Ketemu, coba saya rapikan, Selesai, diedit sendiri, segala macam udah rapi, baru tuh uh, listing penerbit.
0: Kenapa nih yang diputuskan adalah yang pijaki langit mengetuk pintu surga? Ada alasan tertentu kah, Mas?
2: Ada dua alasan timeline. Kalau misalnya garap naskah yang baru kan, takes time lagi tuh. Bisa habis 2-3 bulan untuk penulisannya sendiri, karena kan saya sambil kerja juga. Sisi keduanya adalah saya bikin universe juga. di novel ini bisa dibilang cikal bakal di universe ini. Cerita selanjutnya itu bakal anda benang merahnya berkaitan-berkaitan gitu.
0: Karena memang setelah aku baca memang agak sedikit menggantung seperti itu sih di belakang makanya bertanya-tanya gitu. Ini mengapa menggantung ya? Iya gitu kan?
2: itu juga <laughs> jadi ini sama teman-teman yang lain yang, yang, Kak ini endingnya kok begini sekalian macem, ya Kalau dituntasin, mungkin gini juga kayak, saya tuh uh -huh. uh, tipe yang suka cerita mikir, yang endingnya mikir, dan gantung. Jadi bikin orang bertanya, nih saya ada kelanjutannya nih, gitu. Dan untuk nge-trigger diri sendiri juga, biar ini lanjutin ceritanya, jangan berhenti sampai sini, gitu.
0: Tapi dalam perhal proses kreatifnya, boleh nggak dikasih tahu nih, apa saja yang terjadi nih di balik kepala Mas Novel ketika membuat novel ini?
2: Proses kreatifnya berantakan sih sebenarnya ya. Jadi dulu tuh, bahkan sampai sekarang, kalau misalnya ada ide, saya cuma nulis uh, kayak fondasinya doang, si Anu, si Anu, begini, 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 gitu. Dan saat nulis yang pertama kali itu, 15 tahun itu, saya tipe penulis yang ngeflow aja gitu. Akhirnya ya plotnya nggak jelas kan? Berantakan segala macam-macam Nah, sejak itu baru tuh mulai cari pembelajaran lah. Dulu kan belum banyak ya workshop segala macem tuh. Nah, yang yang ngebuka mata saya pertama kali itu pas ikutan workshop. Salah satu penuh, salah satu mentornya tuh Raditya Dika. Gimana bikin set up, walaupun dia lebih komedi ya, tapi itu kepake. Sampai oh ternyata masih berantakan nih karena pas saya ajuin ke teman-teman, "Mas ini kok begini, ini kok begini?" karena plotnya bikin saya bikin maju mundur mental, maju mundur mental gitu. Jadi saya nggak nggak tahu gitu. benar-benar ngebleng, -benar gimana segala macem Pas baca-baca lagi, bolak lagi, baca-baca kayak uh, novelnya Mbak Di Terus uh, berapa penulis yang lain, gitu Ini ada sesuatu yang hilang nih gitu. Makanya pas ketemu hmm. sama workshopnya Mbak Lestari Itu bener benar yang, oh iya bener, begini banget, gitu loh Jadi, nggak terskema dengan baik proses penulisannya
0: Di titik mana tuh kayak udah waktunya nih Oke okay lah, saya hubungi penerbit, saya kasih, gitu
2: Nah, kapan? Ketika saya udah mencoba lempar naskah ke orang-orang terdekat, bahkan sirkel 2 atau 3, gitu. Karena dulu tuh 15 tahun yang lalu itu saya bikin uh, fotokopiannya terus halaman terakhir saya kosongin, saya kasih ke mereka, gitu, nanti tulis nama sama testimoninya ya, gitu. Dan Alhamdulillah, itu ada 20 orang yang saya kasih, dan responnya Alhamdulillah bagus, gitu. Cuman... dulu kan informasi untuk ke penerbit segala macam masih minim ya begitu udah makin awal bisa lewat email apa segala macam kalau dulu kan nggak tuh yang pertama kali ngerespon itu Grassindo Itu udah langsung uh, ketemuan apa dia preview dulu segala macem
0: ketemuan segala macem udah langsung kontrak prosesnya tuh dari pas mulai dihubungin sama Grassindo sampai akhirnya Terbit berapa lama ya, Mas? Maksudnya buat teman-teman penulis lain yang mungkin pengen dapat hmm. kabaran
2: gitu ya. Standarnya, kalau nggak salah dari ngajuin terus dapat hmm. respon aja itu nunggu sekitar tiga bulanan. Saya ngirim itu November dapat info langsung di Desember seminggu dua minggu kemudian. Uh, saya dapat info kalau udah masuk listing nih, hmm. dua minggu kemudian langsung dibilang nih udah oke okay dan mau diterbitin antar April. Dan mungkin karena hmm. ini juga ya. Karena udah ngelakuin PR-PRnya kayak editing segala macem. Sama pas ngebrief desainernya yang gambar, gambar, gambaran saya di covernya bakal ada ini, ini, ini elemen, ini, ini, ini. Udah langsung keluar, langsung udah oke okay aja. Kita ada tiga opsi dan opsi yang ini yang pilih. Pas mau rilisnya barangnya sama si Covid. <laughs> Jadi kalah tenar. Jadi pas rilis tuh udah langsung PSPB segala macem. Udah nggak bisa kemana-mana. Jadi ngandalin online aja.
3: Menitipkan terang pada kelam Malam telah memekat Memudarkan suara bising kota ini Utara memutuskan beranjak pergi menuruni tangga dengan pelan. Bukan karena kelam, tapi ada enggan yang bernaung di benak dan sanubarinya. Ia pun akhirnya tiba di halaman gedung. Sepeninggal utara, seseorang beranjak dari pesembunyiannya. Sedari tadi ia sudah ada di sana, menyaksikan seremoni kecil barusan. Pria itu berdiri di pinggir gedung. Tubuhnya cukup tinggi. Namun tidak setegap utara Ia mengenakan pakaian serba hitam dan jaket panjang hitam sepaha Ketika tepat berada di pinggir gedung Ia menyingsingkan lengan jaket yang dikenakan Terlihat tiga garis horizontal di lengan kiri Garis bekas luka Luka yang sengaja ditorehkan untuk mengakhiri hidup Tapi takdir masih belum sepakat dengannya Ia harus tetap hidup.
2: Ya, jadi basicnya si Pinjaki Langit Mengetuk Pintu Surga ini uh, bercerita tentang dua karakter. Yang satu namanya Utara, dan yang satu lagi namanya Ray. Mereka pada dasarnya punya urusan masing-masing, Tapi di satu titik mereka dipertemukan. Ya kenapa aku bilang ada romes juga, karena ada cerita cintanya juga gitu.
0: Bakalan ada, bisa nggak dibocorin bisa ada berapa buku lagi kah? Atau mungkin kapan akan terbit lagi? Udah ada bayangannya belum nih?
2: sebenarnya penerbit udah minta naskah ini <laughs> akhir tahun ini. Cuman, ya Allah. Langsung curhat gue. <laughs> <laughs> ya semoga ini ya, semoga akhir tahun bisa selesai. Jadi... Naskah yang kedua itu judulnya Detak Nadi. Masih romance. Bakal ada beberapa buku. Hmm. Kalau di lokal itu ada sekitar 15-17 buku.
0: Wow. wow!
2: Targetnya sih tahun dua buku. Insya Allah kalau nggak malam. Amin.
0: Sebenarnya dari judul yang pertama juga udah penasaran gitu kan. Betul, betul, betul. Gimana dengan judul-judul yang berikutnya. Mungkin ada ini kali ya, tips-tips. Tips-tips ya, buat kita-kita yang... belum punya buku, tapi berniat membuat buku. Atau mungkin juga buat teman-teman lain yang sudah memproduksi buku dan masih tetap biar bisa lebih produktif lagi. Ada tips-tips nggak nih?
2: Kan kita sebagai penulis tuh alasannya pas nggak nulis adalah uh, writer's block ya. Ada tips yang menurut saya tuh works banget. Uh, di kertas kosong itu tulis aja apa yang terlintas di kepala. Misalnya kayak, aduh, gue mau nulis apa ya? Tadi ada kepikiran ide. Tapi gue bingung. Nah, kata-kata itu tuh langsung diketik. Nanti bisa jadi mungkin di paragraf, paragraf ketiga, dan seterusnya baru beres. Jadi, paragraf awal tuh kebuang. Ini tuh kalau saya nih ya, proses kerjanya kan dari ide, ada storyline, terus mm -hmm. saya, saya terjemahin ke outline. Dan dari outline kan udah jelas tuh, deskripsi singkatnya lah. bab ini bakal ngapain, bakal ngapain moodnya kayak gimana. Okay. Nah, ini bakal kepake ketika kita mau nulis moodnya lagi apa. Misal kayak, uh, oke okay nih seharian dengerin lagu sedih, nonton sedih, drakor sedih, apa sih, segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu bisa hmm. dituangin ke bab yang lagi sedih-sedihnya, gitu. Hmm. Jadi lebih enak sih. Uh, satu lagi, kalau saya tuh uh, sering banget dapat ide pas gitu tidur dari mimpi. Ketika ada ide, kebangun, langsung dicatat. Gak apa-apa berantakan. Nah itu nanti pas bangun besoknya bisa diiminkan di lagi. Gitu. Makanya sebenarnya kalau dari ide cerita saya ada banyak banget. Cuman penggarapannya aja. Karena saya dulu sering yang, oh pas mimpi kayaknya keren nih ceritanya gitu kan. Ah, tar aja lah. Pas bangun ngeblank udah. Makanya kalau sekarang tuh, kalau saya mau tidur, handphone pasti di, di airplane mode kan. Pas bangun langsung tuh dengan mata tengah ngantuk, paksain nulis gitu. Bahkan kalau udah capek udah pakai uh, voice note aja.
1: Aku tuh penasaran ya, kenapa sih bikin
2: podcast? Kayaknya kurang seru, kalau cuma, IG aja, cuma tulisan doang, segala macem, lebih seru kalau, ada beneran suaranya. Cuma di podcastnya, saya bikin versi uh, cerita pendek. Jadi, agak beda experience-nya ketika di Instagram, sama di podcast. Sama YouTube tuh. YouTube juga baru bikin, kalau baru dua video, itu juga baik lagi dengan kemalasan saya. Okay. Oh ya buat teman-teman yang pengen, Berbagi tulisan boleh ke yang terdalam atau bersuara juga nggak apa-apa.
0: Baiklah, terima kasih banyak loh obrolannya, tips-tipsnya. kayak ini banyak hal-hal baru ya yang bisa kita dapetin dia. Ya. Benar banget, benar banget. Demikian podcast Semut Merah Kaizen episode kali ini. Kami tunggu komentar dan sarannya di Instagram @SemutMerahKaizen. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena semua orang bisa menulis dan semua penulis butuh komunitas. Salam literasi!